0: おはようございます2023年12月16日土曜日ニュースコネクトパーソナリティの野村貴文ですこの番組では平日毎朝5分間で世界のメガトレンドわかるニュースを解説していますヒロからお聞きいただきまして誠にありがとうございますさて今日は土曜版のシリーズ越境日本人編を配信していきます日本を飛び出して海外の都市で活躍されている日本人企業家や文化人ビジネスパーソンの方々に海外に打て出た具体的な方法や現在に至るまでのキャリアヒストリーを伺っていきます越境日本人編第22回のゲストとしてお越しいただいたのはライトハウス代表の小宮山洋一さんです小宮山さんは現在ロサンゼルス在住1988年に現地に渡られまして89年より日本人向け情報誌であるライトハウスの発行人を務められていますもともとロサンゼルスは日本人が非常に多い街として有名だったんですけど近年では数は減少傾向にありますそんな中小宮山さんは在米日本人の読者をたくさん抱えているという利点を生かしまして新しいビジネスチャンスをつかんでいるといいますそれは一体何なのかメディアビジネスの興味深い事例としてもお聞きいただける内容ですそれではインタビュー本編をどうぞそれでは本日のゲストをお呼びしたいと思いますライトハウス創業者で CEO の小宮山洋一さんですよろしくお願いしますよろし
1: くお願いします
0: はい。小宮山さんはですねロサンゼルスをベースに活動されていまして、はい、そのライトハウスというのがこれメディアの名前なんですよねそうですねライトハウスと日本語の情報誌ですで、創刊がですね1989年なんですよね、はい、89年っていうともうあの30数年前ですかね、35年になりいやもう非常にこう歴史あるメディアですよね。ありがとうございます。はいでこのライトハウス中身についてお話を伺うと日本語の媒体で,で今私の手元にもあるんですけど雑誌というか新聞というか、はい、そういう形をしていますよねそうですねセリを仕留めてあるのでこう新聞というよりは雑誌に近いかもしれません基本的にはその現地のロサンゼルスに在住の日本人の方に向けていろいろな情報を発信されてるということですかねはいおっしゃる
1: とおりです今海外外でですね外務省の統計で約5万人ぐらい日本人が
0: 住んでいて北
1: 米が43万人ぐらいだそうですうで外務省の統計だと43万だけどセンサスっていう国勢調査だと80万人なんですねで多分外務省の広告もらってて怒られるかもしれないですけど、はい、多分センサスの方が一軒一軒投函してくれるので精度は高いと思います80万人ぐらいの日本人が住んでいてその中でも日本人が特に多いロサンゼルスのこのこカリフォルニア版ですね<ー>北カリフォルニアのシリコンバレーがあって、はい、南は LA とかサンディエゴがあってとシアトルポートランドのあるワシントン州オレゴン州をカバーする
0: シアトルポートランド版、はい、それからハワ
1: イ版の3つの版を出してます
0: ライトハウスの中でもその地域ごとに内容を変えて発行してるってことなんですね
1: あそうですね共通して出せる例えば法律のこととか移民法とかはどこの州でも一緒ですしはい、はい、全米で使える記事と各エリ
0: アごととののの記事との両方の構成になってますなるほどで今ですね実はそのライトハウスがあの手元にあるんですけど内容としては結構本当にこに日本人読者に向けて面白い特集をいっぱい展開されてるなと思いまして例えばそのアメリカのボーディングスクール事情についての特集とかあと面白いですね「注目は2拠点生活日本への本帰国を考える」っていうそうかだから帰国するっていうのも結構現地の方々にとっては重要なイシューってことですよね、はい、あまさにまさにで、ね今ですねちょうど,ど
1: う60年代70年代ぐらいに来た方たちが70代ぐらいに差し掛かか、はいはい、って8十代七十代ぐらいに来ていてその方たちっていうのは新一世って呼んでるんですけど、はい、この新一世の人たちがアメリカって若い時にこう働いたり学んだりする分にはもうすっごく面白い魅力的ね、はい、もちろんこう病んでるところもあるけどいいところいっぱいあるんですけど。七十代になって住むとここが分かれるんですね。はあ<ー>。ここが家族があるから残るとか、えー、思い入出があるから残るっていう方もいるけども、はい。肌感覚で半分以上の方は、例えば医療とか介護がやっぱり日本も進んでいます。はい。医療介護が進んでいるで物価がもともと日本の方がアメリカに比べても物価が安いところに持ってきて、うん。こ,このところで言うとこう為替も。そうですね、あるし、はい、インフレが日本、インフレ、インフレって言ってるけど、やっぱりアメリカに比べると、インフレが違いますね。はい、っていうことも多分、追い風になってると思うんですけど、医療のこと、介護のこと、あと、車の運転がやっぱり70代になるとあんまりしたくないわとか、同じ頃こう歩んだ仲間たちが、日本にこうだんだんとこう帰国していったりとか、も学生時代、仲間だった人たち。地元の仲間たちが70代になってこう自由な時間とお金ができて、はい、あっちに旅行行ったとか、こっちに旅行に行ったとか、今はもう SNS でつながっているじゃないですか、70代の方も SNS 使いこなしている方がたくさんいるんで,はい、はい、で、そういうのを見て、帰国するっていう方が多い中で、7、8年前ぐらいからですかね、<っ>で本を出していても、読者に駐在員もいれば、英住組の方もいるし、うん、留学生、研究者、はい、いろんな方がこういる中で、平均年齢も上がっていくし、はい、ニーズの、こう、生活の中の困りごともどんどん変化していく。で、うんうん、でこう、インタビューとか、モニターは迷子をやってますし、アンケートも定期的にやってるんですけど、はい、微妙にこう、ニーズが変わってきたり、強く、はい、なったりとか、弱くなったりとかしていく中で、はいはい、日本に帰りたいけど、どうしたらいいんだ何から手をつけたらいいんだいつから手をつけたらいいんだ周りで、ポツポツ
0: と帰ってる人はいるけれどもっていう声を受けて、特集に、し始めたの年前、はい、そうですね,ですねなるほど、はい、ちょうど最新号もですねそのホーム帰国についての特集が組まれているんですけど、はい、現地の日本人の方の,その話題っていうのもちょっとずつ時代ごとに変わってきているわけなんで
1: すね、はい、変わりません平均年齢も変わるしうん、うん、多分昔だと、はい、こう駐在の方でも割と金融とか商社とか大企業の方中心だったのがだんだんといい意味でこうハードルが下がってベンチャーであるとか新しい業界の人たちがどんどん出てくるようになってきていて、在員、はい、のこう企業の顔ぶれも年齢層もそうですね、80年代、90年代って結構こう親子で高校生の子供がいるとか、中学生の息子がいるとかっていう、お嬢さんがいるとかっていう取材が多かったんですけど、今、日本の企業の体力もあると思うんですけど、だんだんと在員も送り出す方が若くなって、アメリカに関しては若くなっています。あとやっぱりこう家族4人5人で来るよりも、はい、ちっちゃい子供だけとか夫婦だけとかはい、はい、独身の方が経費がかからないじゃないですか。っていうところでだんだんとこう昔ご相談した頃って私23だったんですけど駐在、はい、の人ってこうずっと年上っていう印象が強かったのがうんこう年よ
0: りも早いペー
1: スでこう年齢が逆転してる感じがありまし、えー、ね、はい、
0: 小宮山さんの実は本当20歳ぐらい。二十歳ぐらいでアメリカに渡航されたっていうんでそのちょっとキャリアヒストリーはこの後伺いたいなと思うんですけど、はい、その前にこのライトハウスのビジネスモデルを伺いたいなと思うんですが、はい、え基本的にはこれはその広告モデルってことですよねそうですねこの冊子だけでいうと広告モデルで我々が紙で配
1: っている電子版で見てくれるアプリで見てくれる読者にリーチしたい広
0: 告主の方が広告を出してくれてそれが経営の原資になってゃいます。そういうことですよね。確かにこのめくっていくと、おそらくそのアメリカで活動されている日本人に向けたその企業さん。って、はい、いうのがこういっぱいクライアントとして入ってますよね。そうですね。医療だったりその弁護士だったり、またその移民に関するサービスだったり、まああとはまあそれこそあのラーメンとかその食事とかそういった企業の広告がいっぱい入ってますよね。はい、ビジネスでいうとその大きいところで言うと一体どういうものなんでしょうか。今こう
1: 野村さんに聞いていただいた現地に住んでいる人に向けて広報をしたい、集客をしたいお客様がメインなんですけど、はいうん、35年の間にやっぱりこう。コミュニティの形も変わるっていうお話をしたんですけど、はい、メディア自体も同じことだけやってると読者の可処分所得もどちらかというとこ,うこの30年っていうとやっぱ減少傾向です。えー、例えば55歳の駐在員と30歳で送り込まれる駐在員だと、はい、使えるお金も価ても違うしう、ね、当時と比べるとやっぱり物価も違うし、はい、いろんなものがこう変わってきている、はい、その中でカバーするエリアをこう広げることによって可処、えー、分所得かけるカバーする人数を増やすということと、はい、もう一つはローカルのお客様の広告売上だけだとどうしても限界があるので、はい、アメリカに住んでいる日本人にリーチしたいうん、うん、あるいは日記事にリーチしたい人はどこなんだっていう観客をした中で一つがさっきの子が話してた帰国する人たちがいるっていう、はい、そういうニーズ困りごとが顕在化してきた中でいやそういう人ぜひ受け入れたいわっていう日本の施設です、ね、は
0: いはいはいはいあ福祉施設ってことですか介護とかそう,いうシニア
1: ホーム
0: ですで
1: 日本で言うと、どちらかというと富裕、ええ、層が減少傾向にあるかもしれない。賃金は増えてるけど減少傾向にあるかもしれない。はいうん、でアメリカに住んでる方たちでていうと、はい、もちろんこうその方たちのご努力もあるんですけど同じ努力を日本とアメリカとした場合でいうと。はいアメリカだとこう不動産が勝手にこう、価値が上がって
0: いって、おととしくらいって、カリフォルニアの平均不動産価格が、万ドルを超えたんです、ええではいはい、もう 1.2 億ってことですよね、日本円にすると。1.2 億ですか、はい。105円の時だったら2 8 0 0万だったんですね、はい、ここ、特に1、2年で
1: 、それは1億2000万になですよね、<て>今も150円時代ですもんね。80万ドルの家も買ったときって、はい、多くの皆さん12万ドルで買ってたりとか12、ね、万ドルで買ってたりするんですね多分これも多くの方が、はい、4万 K とか政府がそんなに年金払うことできないから、はい、みんな給料の何パーセントを貯金しておいてくれよとか、はい、それに対しては税金をかけないからね、はい、で会社もどこかそれに対して 2% でも 3% でもマッチしてあげてくれよっていう制度があってで個人としても、会社としても、多分、毎年、1ヶ月分とか、そのプラスマイナス、非課税で貯蓄しているものが20年、30年、40年、積み上がってる
0: のが、
1: 普通に特別なことし
0: なくても大体、だいたい 5% ぐらいで、こう、はい、リ回っているので
1: 、なので、入れたお金は30万ドルぐらいだよね。ええ、ピッピッピッといたくだいたのが、はい本当に1ミ
0: リオンと100万と、ね、ううすすごいそうなんですねもう一財産になってるって,こ、ね、産になってることでですすねねもちろん貯金しておられる方できなかった方、うん、家を
1: 早いタイミングで買った方の中には親御さんにちょっと頭にヘルプしようって言って買った方もいるし、うんえー、自分で頑張ろうって言って頑張っててタイミング持てなかった方もおられるしそこがやっぱり運分ふんはあったりするんですけど一般的にアメリカで普通の蓄材とかお家を買ってたらそれが多くの場合、うん、1>, まあ1ミリオンとか2ミリオンあるいは3ミリオンっていう金額になっていくので日本に円に換えた瞬間、はい、すごく大きな声なのでそういう施設の方にとってもいい、はい、海外から帰ってくる方っていうの、ねうん、これから
0: 20年ぐらい。うんうん増えていくそうなので、はいはいはい、ぜひ来てくれる。そっか、そこはだから大きなマーケットなわけなんですね。アメリカでもうずっと何十年と暮らされて、日本に緩みからすとちょっと悲しいんですけど、アメリカでこう普通に経済活動をしていると、まあお金が溜まっていると、はい、お金とか資産が溜まっているっていう状態で、その状態で帰国されるっていう方が結構塊で今いらっしゃるってことなんですね。そうですね。これはった、ほとしたら
1: 、うん、いろんな地域の方と話してても思うんですけど、はい、これはカナダであったりとか、うん、多くのアジア。うんヨーロッパの都市にしても星の部って大都市は不動産がやっぱりすごく人のこう行き来の自由度がこう上がったことで磁石みたいな強い町は都市は人を集めてで需要に対して供給が足りないから不動産がこう上がっていくっていう傾向は結果としてそこでこう早くに買っといた方は儲けを受けてるし逆に今アメリカの20代30代の初めてこれから家を買うっていう人はそれに対して悲観的な考え
0: を持つ人が多いすです、ねはい、これから購入する層にとってはまあしんどい時代ですもんね、はい、今ははい今その福祉施設っていうところが一つ出てきたんですけど、はい、あとはその大きいクライアントっていうとどこですかあとクライアント
1: で言うとですねもともとライターハウスで言うと初めてアメリカで教育を受ける方たちが読者の中心であるんーーですねそれはデイジングにしても駐在の方にしてもそうですそこで家族ができたり、家族を連れてきたりして子供を育てるときって、アメリカの教育システムが分かりません。どういうふうになってるんですかっていう、教育システムをお伝えするニーズが、これはもちろん今も高いんですけど、もう一つが、アメリカの大学の学費の近年の高騰で、例えば私学だと6万ドル、チュイションでそれですので、そこにこう生活費とかを足すと、平気でこう9万ドルとか、卒業までにこうもちろん奨学金とかこう学生ローンもあるんですけど、えー、普通に私立大学に行くと卒業までに30万のル、はい、兄弟2人とか3人いたらもう、えー、老後の資金たまらんじゃないですかそう,です、ね、そういう中で日本の大学に進学する、はい、これもやっぱりこの10年うちぐらいですかねはい、はい、日本の一般入試で入る方法もあるけれども。はいえー日本の大学もこれから18歳が減っていく中でそうですね、はい、18歳が減った分レベルを下げることで定員を埋めるっていうのをよしとする、うん、大学ばかりじゃやっぱりないんですね、はい、多くの大学はそこはやっぱり優秀な世界の留学生で埋めていきたいっていうニーーでで、うん、そうですよ、ねはい、比較的アジアアフリカの留学生は日本に対して来てくれるけど、はい、アメリカからあんまり来てない。うん、でその中にアメリカの日本人,一系人のが日本の大学に進学したい,はい、はい、あるいは大学側もそういう,こう多様性の中で単に語学だけじゃなくってそういう,こう多様性の環境で育った人たちをもっと取っていくことでキャンパスをグローバル化していきたい、はい、ここがこう一致して日本の大学そうですね結構最初の頃から IGU とか筑波大学とか、はい。グローバル化を今本当に日本の中でも積極的に進めている大学さんがこっちの人たちのためにこっちでもっとフェアもやりましょう,うん、うん、で広報もっとしましょうはい、で我々もその活動をしていくためには持続可能であるためにお金が必要です、うん、はいはいはいでカツカツカツカツやると大変だから、ええ、まあそんな言い方しないですけどうん、うん、まとまったお金を抱いて、はい、で安心して僕らは集客の方に力を入れないんですっていう思いで日本の大学に伝え、はいえー、4大学5大学10大学になり、えー、20大学にもなっ
0: てるんですけど、えー、20大学もあれなんですねそうですねそのフェアに参加しているわけなんです参加してますへえー、で
1: そこから20からこうちょっと
0: 多かったり少なかったりはするんですけど、はい、一
1: 方で我々も日本人日系人だけじゃなくて、
0: うんう
1: ん、日本に興味のあるアメリカ人もともっとと日本の大学学に進学してくれるいいいじゃないですかう
0: そうですね。
1: 自分なりに日本で育って日本が好きで日本のものが悪かったってどうやって越してったらいいんだろうっていう中で留学にもっともっと出るといいっていうは安しで今のこの為替の状況とかいろんな世帯の可処分所得であるとか渡航費海外でも学費考えると結構留学するのは難しくなっていくこと。だと思ってるんですねその中でもすごい優秀層って冒学金出しますよとか本校を開いてる学校ってアメリカのトップ大学世界のトップ大学いっぱいあるんですけど、えー、みんなはみんなそんなトップ層じゃないポテンシャルはあるけれども、はい、その時点の学力評価でいうと決して高くない、うんうん、じゃあ自分がどういうことができるかなと思った中でやっぱりアメリカからもうどんどんどんどん日本の魅力を伝えて、うん、日本に進学して。もらうことじゃなかったはいはいはい。で、ね、これ本当にもう一軒一軒開拓していくんですけど。はい、アメリカで日本語を教えている高校が三百六七十ぐらいあるんです。おお、そうなんですね。はい、これをですね、最初私、うん、同席も同行もして。一軒一軒、はい、アメリカの高校の日本語を教えているクラスって。基本的に入り口がアニメとか、まあ、日本の。そこから入るわけですね。はい、日本語が好きです。日本語に憧れます。えーえー、日本の食べ物食べてみたいっていう。うん。子たちが多くて、はい、で先生も日本人であったり日本に留学経験があって日本を応援してる人が多くているんですねそういう先生たちに日本のグローバル化を一緒にしましょうで教えておられる生徒たちもアメリカの中でアメリカで育ってアメリカの社会に出ていくのも一つの道だけどアジアの日本にっていう言い方もありますけど日本の国にまたあの日本の大学にアジアの大学に行く経験っていうのって世界のブリッジになっていく上でありがたい体験だと思います。うん、でさっきの話ですけど日本からこれから留学行くのも難しい中でいうとはい、はい、どうか日本の大学っていう選択があることを知る機会を生徒たちに教えてあげてもらえませんかということをお伝えしてですねはい、はい、で本当にそれをこう,うちのメンバーたちが一軒一軒口説い,けんけんいて共感してくれた先生が。こ行ってみるとといいよとか日本語教師の会があるからそこで行っとくわねっていうのが一気に広がって今130件ぐらい協力校があっそこで日本の大学っていう選択肢があるんだよって我々のそこでコロナ以降は春と秋に大学フェアをオンラインで開催しでさっきお話したみたいに日本人が日系人に広がりアメリカ人に広がり中心なので今の世界中から
0: 参加してくれて、はい、昔はなんかその日本人がどんどんこう留学をしていったと、はい、でそういった方々に向けてこう情報を提供していたんですけど、はい、今は外にいる方、まあ、それはかつて日本にいて外にいるって方もいれば日本に興味があるアメリカの方、はい、そういった方を日本にこう引き入れるという。はい、ことをしてるってことですね。だから流れが逆になってるってことですね。そうなんです。ああ面白いですね。一ヶ月とか一ヶ月とか、はい、あとま一年の交換もあるんですけど、え
1: ー、なかなかその積極的な学生さんじゃないと、交わらないでお客さんで帰っていっちゃうじゃないですか。はいはいはい。で、すると苦労もするし、苦不、えー、もあるし、えー、そうですよね。その中で人に助けてもらったりとか、はい、日本人とのつながり、日本とのつながりがどんどんこう固くなっていく。そういう人。増やせたらな
0: ちょっとじゃあ創業の頃いかにして小宮山さんは、はい、海を渡ったのかロサンゼルスに行ったのかっていう話を伺いたいなと思うんですけど、はい、あのロサンゼルスでこのライトハウスを創業したのが89年で, 89年で、はい、渡航されたのが86年86年の12月3日ですあもう日付まで覚えてらっしゃるんですね、はいはい、じゃあちょっとそのたりの話から伺っていきたいんですけど、はいまあ、その直前というかなぜこう渡航をしようと思ったんですかももとと商船高専いろんな県に工業高専ってあるじゃないですか。はい、はいはい、あります、ね。工業
1: 高専。はい。あれの商船高専っていう。はい。今こ将来の外国航路の船乗り船長を養成する。学校の。航海学科で
0: 勉強してました。へーへーあ、なるほど、じゃあもう船乗りを目指されていたんですね。船乗りを目指して。ええ、そうで、ね、した。はい。あれ出身はどっちなんですか。香川県の高松ですあ。じゃあ高松で船乗りを目指していらっ
1: しゃる。えっと高松で、生まれ育ち、はい、中学を出て。ににある小船高船に入ってですねそこで4年半学んだ後と、はい、5年生の前期が終わったら1年間公開実習に行かせてくれるんですよんで半年半戦、はい、日本丸か海洋丸で後半の半年はそれぞれの起船大西丸とか西雲丸とかあるんですけど3つか4つぐらいのルートで回るんですけど、はい、これはそのルートで日本丸でハワイに行って帰りその後起点船でロングビーチタヒチを回って帰る機会に恵まれたんですけど、ハワイに行った時にまずこうあのハワイの気候と人のフレンドリーさに、はい、ああ、アメリカはなんか自分に肌に合ってるのかもしれないなっていう。あもちろん当時からですね、普通に我々の同期の連中もこう、神戸に入って、港に入って、大阪に入って、東京、横浜に入ると就職活動するんですよ、ネクタイ締めて。はいはいはい。でもですね、どうもこう、どうしてう同じ時期にみんな就職して、一斉に企業に勤めていくんだろうっていうのが、もう飲み込みもこう、悪いし、ええ、納得しないということにて。<笑>はい。で、次、こう、ハワイから帰って、まあ、ちょっと、も々もんとしてるところもあったんですけど、ロングビーチに行って、ロングビーチ、ロサンゼルス港の隣がロングビーチ港で、南カリフォルニアなんですけども、あの、ファームスリーとですね、フレンドリーな人の気質と気候に触れて、うんはい、あ、ここだったら、ゼロから、チャレンジしたら面白いかもっていう思ったんです。うん、すごくあれとこう勉強しなかったんじゃなくて勉強するけどそんなのできない子だったんです。うん、なんかこう容量も悪いし飲み込みも悪いし。はいはい、でそういうのをこう心配した先生とかですねラグビー部の部長とかあるいは親戚の。人とかがですねあきっとあいつはどこも入れてくれるところがねえ<笑>から就職なんとか探してやろうって,思って動いてもらうことが今なんとありがたいことだなと思うんですけど、はい、もう嫌で嫌で仕方がなくてもうちょっと補足するともう何よりラグビーが好きでラグビーばっかりやってたから、ね、ラグビーだったら就職入れてやるっていうところがいくつかあったんですけどラグビーでこれ入ってラグビーができなくなったら。そうでなくても人より何をしても努力したいのに引退したら大変だしっていうような中でよしもうアメリカ行こうって決めてお結構あれですね<笑>思い切りましたねそこでロンビージに着いた時にいろんな船に人、はい、の運輸省ですね、はい、国交省の訓練場の船なのでいろんなこう方たちがこう訪問に表記訪問に来てくれますアメリカでどうやって住めるんですかとか皆さんどうされたんですかとかを聞、はいて回ってして情報収集していてて、は
0: い、してるうちにもうなんか途中からトーンが変わって「僕も働くことに決めてるんですけど」<笑><笑>聞いていくうちにもうだんだんとも自分でももうあのそれだなっていうふうに<笑>もう,<笑>もうだんだんと心が固まってくるってことですよね。はいでかたまり、お帰りの
1: 公開中に、もうレストランで皿洗いだったらさせてやるよっていうところがあって、条件も何も聞かずに、もうやります、行きますって決めて、みんもそこが出してくれる結果的にはそこじゃないところが出してくれるんですか面倒見てくれるというこで、も帰国して、すぐに今のハローワークに行って、1か月しかないけど、ちょっと働きたいんです。1か月じゃ仕事ないよってえアメリカに行かなくちゃいけないんですけども何かむちゃくちゃなんですけども<笑>はい、はい、卒業式が9月の26日で、はい、
0: 学校卒業して 1>,、はい、1週間
1: 経っ
0: てアメリカに投影して、うんはい、そうすると9月に卒業されてもう1週間足らずで。投稿されれたたロサンゾルスに行かれたわけででですすよねねそうですね、はい、で最初の仕事がさ、まあ、らラれでも何でもやりますっていう話だったんで<笑>飲食店で第一歩を踏み出していったとい踏み出しました
1: 着いた日にもうお店見学に行って 1>,、はい、1週間ぐらい休んでゆっくり始めたらいいよって言われるので一刻も,も早く働きたいんですけど、はい、で全部働かせていただいてで、まあ、4人職人さんのもともと2人2人でローもうところで串揚げをあげる店だったんですけどブラックな環境でもあったので人やめ二人やめして3ヶ月たつ頃において人になってですねああ結構大変ですねそれははいというか面白かったです実際セブンデイズオープンで深夜営業やってたんでもう店とアパートの往復だったんですけどそこで仕入れとか原価計算とか接客とかやらせてくれるしエゴ全然できないに行ったのでアメリカ人のお客さんばっかりでその対応とかもやっぱりこう得難い体験ですごく面白かったんですけど半年でその店上がったんですね上がった理由っていうのが女と店長が出て、はい、ありがちなんでこの店長さん任されてる方が俺はもうお前と一緒に店を独立しようと思ってるってちょっと待ってください、うん、当時だから店は、ね、キッの方を預かってたけども、はい、腕が全然ない中でこれ独立したってこう、うん、伸びがないから、はい、中途半端な人にはなりたくないからちょっとそれだったら辞めさせてくださいって言って、うん、辞めてその後自分で学習塾を始めましたあそうなんですねサラーライの次
0: はもう独立されたわけですね独立ですアルバイトみたいな形で塾で数か月教えたことがあったんですけどは,いはい、はい、でももうアメリカでは起業したってことですか、ね、これもそうですね、えーえー、
1: すぐに起業して実はの永住権ですね永住権のスポンサーも見つかって、えーちちゃくちゃくお願いの仕方だったんですけど、よ、はい、からも面倒見ようっていう会が
0: 見つかって、それはアメリカの方ってことですか、日本人の経営者の方、アメリカでいろんなお店を経営してる方、はい、スポンサしてくれて、じゃあ、その方、なんかビザはいただいて、ただそこで働くんじゃなくて。小宮山さんも皆さんんで別の会社を経営したってこと今となってはなんです
1: けどちょっとグレーなところはあったんですけど、はい<笑>はい、まだ許された時代でですね、えー、でそうですビザグリーンカードはそこでスポンサーしてもらってそこの手伝いも形ばかりしてました、はいはい、ビザのことが自分で塾をやって、結構子供に勉強してるのとか好きなので、うん、はいはいはい。で、塾をやってるうちに、その塾もどんどんどんどんこう大きくなり、ええ、100人ぐらいの生徒に瞬く生まれすえー、すごいですね。はい。現地の日本人ってことですかね。現地の日本人は、はい、当時あの、アーマインっていうオレンジカウンティーって聞かれたことあるかもしれません。カリフォルニアのオレンジカウンティーっていうところの、はい、アーマインっていう街が、シャープと
0: かリコーとか、キャノンとか、ええ。そういうメーカーをどんどんどんどんこう誘致して集まってきていてなるほどそっかだからまあ80年代なんで、まあ、日本企業が非常にこう元気だった頃ですよねですよね,ねだからどんどんどんどんその場所に現地の自治体も日本の会社を誘致していたってことなんですね、はい、そういう時代でしたへえー、でそういう企業が増えていく中で、はい、他にも塾はあったんですけどうん、うん、塾
1: はあったけども成績の伸びがきちんと評価できるところがな
0: かったのね日本の
1: いろんなこう全国中学入試とか高校入試など分厚い当時電話帳みたいな問題集があったんですね
0: 、えー、
1: でそこに出てる広告のところに手紙を送って、はい、アメリカでも公開無意識を受けられる環境を作ったんですっは,いはい,はいうん、いうお願いをしたら協力してくれるところがあって、えー、もちろんそれをこうテストを回収して送って戻して,、はい、戻してっていうことはできないけどもテストをした結果に照らして日本の中でいうと今どれぐらいの、はい。ところにいますよっていうだから勉強で力をつけるのは当たり前なんだけど上がったのがきちんと可視化できますよっていうことを多分当時は珍しかったと思うんですけどそれでこう生徒数もすごく増えてパートさんも何人かこう雇ってやる形だったんですけど毎日なんかこう日本の子供とお母さんばっかり相手にしてて俺なんでアメリカに来たんだったっていう<笑>確かにそうですよね。もっと目指していいきた自分じゃないとできないことってなんだろうっていうところからもともと書いたりとか、えー、作ったりすることが好きだったのでカメラマンみたいな形のところからですけど情報誌
0: を始めてそれがこのライトういうことですね。でアメリカをまたアメリカのローカルを日本の住んでる方に伝える、はい
1: はい、で日本に住んでる方たちにアメリカの日系のビジネスももちろんですけど、はい、アメリカのローカルのビジネスを紹介するっていうと
0: ころにこう行き着いたというかそれがスタート地点です。最初の頃は創刊されたのが89年1月っていう話だったんですけど、はい、だか彼これ35年ぐらい前、最初の頃っていうのは、どういうところに取材行ったりとか、どういう企画を立ち上げたんですか最初の頃はですね、はい、今は記事は3
1: つ、はい、自社記事で在住者の方の課題を解決すること、課題を解
0: 決と、勇気、元気、勇気、はい、が元気が出ること、うんはい、そして潤い
1: ,、はい。こう与える情報潤いを持てる情情報報いをて提供すう課題解決でいうとアメリカに住んでるとやっぱり全ての勝手が違うし法律も文化もよね。何も,かも違う中でそれをこう不自由不便不満をこうできるだけ情報を通して埋めることができると価値があるなと。はい、で有機元気はやっぱりこう日本で日本語で日本の文化の中で生活するよりもくじけることがやっぱり多くてやっぱ帰る方も多いんですね。ははい、はいこんなつもりじゃなかったんだけどう、まあ、そううですよねどうしても撤退する企業とか人とかがある中で、はい、いやいやこうやって頑張ってる人がいるんですよもうちょっと頑張りましょうもう一日頑張りましょうもう1ヶ月頑張ったら続きますよっていうのをこういろんな分野でいろんな規模で活躍してる方を紹介することで勇気づけられたら元気づけられたら意義のあることだと、うん、で勇気元気でて勇気いはやっぱり日常の中で美味しいものを食べに行ったり子供を連れに遊びに行くとか彼女ができたらデートに行くとかアメリカならではの生活をエンジョイする情報この3つからそれまいと思ってスタートしました、ね。うんでも最初スタートした時はそもそもで言うとハッとあ俺考えたら会社で働いたことないしないいう<笑>そうですね確かにキャリアとしてはで、まあ、編集もデザインも営業も全部したことなかったんでなんかしたことありそうな人にこう聞きに行ったりとか頼んだりとかしながらこう教わったり記事を書いてもらったりしながら、えー、だんだんと自社記事を増やしていった日本史でですね書くのが好きなんでこうもうんうちの社員も知らないんです日本紙見せたことないんで、はい、日本紙にはなんかしい思いでなんか小説書いたりしたんですけど評判<ー>ものすごく悪くて<笑><笑>ダメですか小説は、うん、日本紙でお蔵入りみたいなでもそういう形で23で創刊したので、はい、とにかく広告のデザインもわからない当時はですね東芝のルポっていうワープロで売って、はいうん、コピーマシンで縮小してカッターで切ってのりで貼って印刷屋さんにすごい原実的な感じで,で広告なんかもこうそういう切り張りで作るんですけどなんかもうすごい応援してくれてるお客さんとかにはもう応援の気持ちでなんかこう白黒の広告なのに枠を太くしたい写真とか入ってるとう、はい、まあこういうのは、ね、死んだ時にするんだよ<笑><笑>勝手がう勝手が分かんな,、ね、なくて、はい、でまあ怒られたり恥かく中で、はい、あともう一つはとにかく当時いろんな先輩の方たちが利益が出るようになったらプロは雇えようっはい、はい、で、先に自分が稼ぐんじゃなくって自分より給料を出してお前が今稼げてるぐらいの給料だったら人は雇えないか、うん、優秀な人を可能な限り雇うんだよって、うん、経験のあるメンバーを採用、はい、働いてもらうようにすることでどんどん。にになっていって形になっっ
0: ってててい形きた感じですあそのこと普及していくじゃないですかメディアとしては大きくなっていくと思うんですけど<笑>、はい、これがあったから結構注目が集まったとか大きくなったとかこうエポックメイキングの出来事ってあったんですか
1: 紙をもう一枚ずつ重ねていくみたいな感じで
0: <笑>順番に積み上げていってはい、あの
1: ー、なんか爆発的に伸びたっていうことはあんまりないんですけど、はい、ちょっとずつあるとすると例えば1992年か3年ぐらいに、まだ創刊して2、3年の頃とか、そういう日系企業とか、領事館の人とかがこう集まるようなイベントとか、まだうちが弱りもしない時だったんですけどうん、うん、そういう中でうちの会計士さんが、名称の挨拶で総領事が、ライトハウスによるとって言って引き合いに出してて、みんな安心してたわよ、えー、とか言ってくれて、なんかこう、そうやって周りの人が日常の中であるいはイベントの中でこう言ってくれるようになって、だんだんとひょっとしたら、普段広告が伸びてるペースよりもブ数のこうピックアップしていただくフリーペーパーですから、ピックアップしていただけるペースがちょっと早くなったりとか、ちょっと広告入るペースが増えたりっていうのがあったのかもしれ
0: ないですね。そういうことですね。はい、もうロサンゼルスで35年以上ですね、はい、変化を見られてるわけじゃないですか。はい、最近はやっぱりこの、まあ、特にコロナ以降は。急速な円安とかつインフレで、はい、結構やっぱこう日本人が外に出ていくのはしんどくなってきたなって感じがするんですけど90年代とか2000年代とかあとは2010年代とかやっぱその現地の雰囲気の変化っていうのはあったんですか、はい、現地の変化も
1: ちろんこう30年で切ると湾、はい、ン,ン戦争があったりリーマンショックがあったりはい、はい、もう本当にいろんな世界的な事件事故があったと思います。はい、でやっっぱりそういうい時って私は大の方も主の方の財布の紐が固くなったりとか、人、うん、の動きがしばらく様子を見るみたいなことがありました、でも一番影響が大きかったのは、今回のコロナだったでしょうね。はいはい、911の時も大変だったけど、いえいえいそれでも皆さん、日常生活、経済活動はしてたけど、コロナの時はですね、もうエステンシャルビジネス以外はやっちゃだめだし。そうですよねはい、はいはいお客様も例えば、歯医者さんとかも一見、関係なさそうで行かなくなって、いるんですねいろんなビジネスにお客さんが行かなくなる、うん、でその時に3月の後半ですね、緊急事態ですよっていう状況になったにまに、まあ、いくつか決めたことがあって、特に本を出し続ける、これも本を出し続けることは、ありがどう思っているって、僕らの使命なので。はい、本を出し続けるということと、あと、当座の心配はしないでくれ、コロナによって大変だから雇用を確保できなくなるということはないと、そのために普段から一生懸命お尻叩いて、利益を出して税金払って、で内部ームもためてきてるから、1年や2年は大丈夫だと、売り上げなくなってもなんとかできるということを、まずメンバーに安心してもらい、本を出すということの確保を決めてもらいで。もう一つはお客様が多分広告を続けられなくなくくるるとところがいいっぱい出てくると思う,うん、うん、でも、それはもう契約分じゃなくて、とにかくお客様はもうゆうとりにお休みするところはお休み,みしていただいて、とにかく今できるお手伝いをするのだと、こういう時にもう俺が俺がって言っちゃダメだよっていうのはメンバーに伝えて、で、実際、当然4分の1や3分の1ぐらいはお客様の広告出したくても出せなかったですね。で、うん、でもそううい姿勢お客様とやっぱりこう、握ってたことで寄り添って、その時も無料のお客さんが自分で打ち込むサイトを立ち上げて、特に飲食店ですけど、立ち上げて、もう自分で情報を入れて、広報してもらって、宣伝できる。当時はお店も開けられなかったけど、テイクアウトはできるので、テイクアウトでちょっとでも売り上げ作ろうとかも、どこも、本当にもう、うちも大変だけど、お隣もみんな大変という状況だったんですけど、お客様との結束の固まった時期でもだとと思いいますす
0: そういうことですね、はい、コロナに関してはこの越境日本人編で出てきていただいた別の方、はい、例えばそのタイで30年現地でビジネスをされている小田原さんという方にもお越しいただいたんですけどもういろいろタイの政情不安定とかクーデターとかあった中でやっぱコロナが一番大変だったっていうようなお話をされていたんで、はい、まあやっぱこそれが本当に真理なんだろうなっていうふうに思ったんですよね。そそれで言うと、まあ、そういうふうにこううとにコロナも含めてしかもこう経済の変化っていうのも含めていろいろ乗り越えられてきたと思うんですけど今の時点でまあこ,この後やっていきた
1: いとっていうのは何かかあるんですかさっきこうシニアの帰国のお話をしたりとか、はい、アメリカの高校生が日本に進学のお話もしましたけど、はい、多分ライトハウスっていうアメリカで日本語の上司を出してる小さな会社ではあるんですけどそこにあることによる信用とかリサーチ力いろんなものをこう調べる力とかあと信用というかつながっていく力とかを生かすと対象を少しこうずらしてあげたりとかすることで、うん、いろんな可能性チャンスがあると思っていて、はい、どこか一点というよりも今持っているリスボスを使ってこれしかないっていうことを思わずにもっともっとこ,うこのビジネスは三十何年経ってるんですけどもっともっと伸ばしていけるんだろうなでどっちに向けてっていうともっともっとこう自分たちの可能性を考え抜いて考え抜いたらいろんな可能性が広がっていくんだろうなっていうふうに思っています例えばど,どういうところに広げていこうと例えば今取り組んでいる日本の大学の進学のところも、はい、これ一つ取ってみてもコンピラさんの一段でいうとまだ下から7段ぐらいだと思っていて、うん、世界には気づけば日本の大学に日本に興味を持ってくれる。高校生っっってててものすすすごくいいると無限とと思思ま限は言わなけ日本の大学って見方を変えると日本の大学ではあるけれども、はい、アジアですごくこう気候が良くて衛生的で治安が良くて物価が安くてうん、うん、で学ぶ環境もいろんな特色のある学校があります、うん、それを知っている高校生は世界中でいうとどれだけいるのっていうところでいっても、ねはい、僕らがやれることやらないといけないことすごくたくさん。はい、あると思っていますしうん、うん、アメリカには今アメリカの高校生を出しましたけどひょっとしたらアメリカのシニアに向けてもしこうこ<う>言葉が不自由なく AI によってコミュニケーションが取れるんですが老後はアメリカの福祉施設ってすっごい高いんですもうクラクラクラってくるぐらいアメリカ人が日本に世界の人が日本に老後をなるほど面白いですね世界のお金が教育で流入する、ええ、そうい
0: う老後のお金をドカーンと持ってくるっていうことで、はいはい、日本が売る多いかもしれない確かにだから観光で今、まあ、インバウンドでその外貨を稼ごうみたいな話をしてますけど<笑>本当はもっと可能性は多様ってことですよねいろんなところにあると思いますはい教育とか介護とかその辺もありかもしれないということですねはい、はい、なので
1: そこの制限を決めずに、ええ、制限を決めずにかといっていつまで人間で生きてられるか分からないので、うん、その中でこう注げるリソースの中で、はい、自分たちだからこそできることとか、面白いことが、今見えてることの延長でも、もっともっと終らないといけないし、うん、見えてない中でもあるんだろうなっていう視点で、切り替えていけたらいいなと
0: 思ってますわかりました、いやいや、非常に現地の空気感と変化を感じる面白い話でした。はい、ということで、今日のゲストは、ライトハウス東京社で CEO の小宮山陽一さんでしたありがとうございました。視聴の機会ありがとうございましたというわけでライトハウス代表の小宮山陽一さんとのトークをお届けしましたちなみに今回もご案内させていただきます取材や収録ビジネスの裏話をクロニクルサポーター会員の皆さん向けにボーナストラックとして配信しています現在はクロニクルのビジネスモデルやミッションについて語る音声企業編を18本配信していますまた今年の夏に行った2ヶ月半の海外出張について語った海外出張編も27本配信していまして合計のボーナストラップは50本を超えていますこの番組の制作費用はサポーター会員制度で賄えておりましていつもサポートしてくださっている皆さん誠にありがとうございますそしてもし番組に価値を感じてくださいましたらまだでしたらぜひサポーターへの加入を検討いただければ嬉しいです概要欄にリンクを記載していますということで今日はこの辺りで失礼いたしますニュースコネクトお相手は野村隆文でした。番組の感想はハッシュタグカタカナでニュースコネクトとつけて X に投稿ください。もしこの番組が気に入っていただきましたら、ぜひフォローいただけますと嬉しいです。それでは良い週末をお過ごしください。